1: Radio. Abelstår. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo fan med å bli en litt sånn middelalderende eller eldre bil. Vi kan jo måle dette her. Abelstår.
2: Dette her tegner til å bli en veldig god uke, fordi på onsdag så var det abelpris Abelpriskunnjøring, og det er alltid stas i Abelstårn. Og i dag så skal vi få lov til å leke med øks. I sendingen jeg Hadde for noen uker siden Så hadde jeg gleden av å slippe en bowlingband På tærne mine, det gikk bra I dag skal vi gjøre noe enda farligere I dag skal vi hogge med øks eh, Hoggestabe Skjekk om den er skarp Da gjør man selvfølgelig med tunga Den er ganske skarp Bra! Ok, det vi skal finne ut av, det er litt om øksefysikk, altså hva er det som skjer? Hvorfor må vi snu den bak, baklengs av og til for å faktisk komme seg gjennom kuben? Det er det vi skal faktisk finne ut. Og så skal vi snakke om multitasking, om menneskets evolusjon og mye annet gøy. I dagens panel så har vi hjerneforsker Per Brodal, kjemiker Ole Svang og primatolog og økolog Anita Eriksen. Velkommen til Abelstålen!
3: Abelstål.
2: Per, vi starter med et spørsmål til deg om noe som jeg ikke har vært borte før men, eh, eh, men det innehåller kanske noe som veldig mange kjenner til nemlig hodepinne og migrene Først, takk for et flott program Jeg har et spørsmål om øye-migrene Hva er det, og vad kommer det av? Hos meg oppleves det som smertefrie synsforstyrrelser på nettinnene fylles ikke av andre plager som for eksempel hodepine eller lignende. Svart irriterende og forstyrrende fordi jeg må ta pause i arbeid, lesing eller hva jeg holder på med og bare sitte stille bare i 5 til 20 minutter får det et par ganger per måne. Med vennlig hilsen, Marianne. Eh ja, Per Brodal, dette var helt ukjent for meg at man kan få migrene i øye og som ikke
3: jo vondt. Det er jo mange, veldig mange varianter av migrene Og dette er en av dem Og den har jeg tilfeldigvis selv oh ja. Og jeg, kjenner, jeg har en god venn som har det Og min far hadde det Så jeg har snart en statistikk på. <laughs> Men det er da ikke i øyet det begynner Nei. Det vi vet nok så sikkert Er at det skylles En bølge av Abnorm, nærmest epileptisk Lignende Utladning av nerveceller Som brer sig i synsparken og den begynner da centralt, Jeg merker det ved at jeg sitter for eksempel foran skjermen, og så begynner det å bli så litt rart og uklart. Og da skjønner jeg at nå kommer det. Mm -hmm. Og så brer det seg sånn, sånn flimrende sik-sak eh, i det ene synsfeltet, det kan være på den ene eller den andre siden, men alltid bare på den ene, langsomt utover, og, i et, og jeg vet også at i løpet av et kvarter, 20 minuter som hun sier, så er det over. Ah. Og, jeg, jeg,
2: og da må du bare sitte og vente på at det går over, da?
3: Nej, jeg fortsetter å jobbe Ja, du gjør det Jeg burde kanskje ikke si det Men jeg, jeg får av til når jeg er ute og sykler Og da bare fortsetter jeg å det, det, det går helt fint, men det er forskjellig hvor hardt det er, Så det er, det er ikke for å skryte av det, det er, men, men, Og det begynte da var rundt 60 år, tenker jeg aldrig nå før det ja. og, og, Men du, kan,
2: hvis, hvis bare for dette Jeg mener at jeg ikke hadde om dette Men du, som, du kjente noen, og, mm. og din far hadde det Er det folk her i publikum som kjenner igen. Ja, det var en hel del, faktisk. Ja, se på det.
3: Ja. Det er jo interessant. Nå har vi statistikk her nå. Ja, og Ole
2: Svang, du også?
3: Ja, jeg har både en samborsk en kollega som har dette. Ja. Ha. Men det spesielle med det, akkurat det hun nevner, er jo dette, de, de flimre eh, skotomene, som det heter, blinde flekker som flimrer og forandrer seg, det er, det er jo ofte går forut for hodepinnen ved klassisk migrene. Ja. Så det spesielle med dette er at det ikke er noen hodepinne. Ja. i det hele tatt. Hvorfor kaller man det migrene da? Jeg trodde det var hele... Ja, hemi, altså det har jo med halvsidige hodesmerter å gjøre, så hvorfor kaller man det? Ja, fordi at det sannsynligvis er samme mekanisme som ligger til bunn. Ja. Ligger i grunn at det begynner med noen slags abnorme utladninger som så breder sig og aktiverer hos som får smerter, smertebaner i hjernestammen som igjen har med hodet å gjøre så det kjennes vondt i hodet, og mange kompliserte ting der. Men men, men det er altså ikke øyet det begynner, og det begynner sannsynligvis i områder av jernbark, for mange i alle fall, og så på en eller annen måte så trigger det noe i de områdene som har med, med smertesignaler fra hodet å gjøre, så du har hodepinnen da.
2: Men kunne man liksom godt kalt det for noe sånn synsbark epilepsi?
3: Ja, men det er altså ikke, det, det interessante er jo igjen da, hva, det ligner på epilepsi, med det er ikke, det, og det er ganske for...
2: Men det er noen utdanninger som brer sig igjen, ja, ja, og, det, og det, det er jo det som er gren det brer sig noen utdanninger.
3: Ja, ja, og så blir det ett helt nettverk av, av nerveforbindelser som blir forstyrret, og som så fører til frisetting av stoffer i, i åreveggen i hodet, som ut som har, som på en måte utløser smerten, så derfor en del av de effektive migrenemedisiner de, de, de demper den typen av stoffer så, sånne betennelsesaktige stoffer som blir frisatt ha. Men øh, så, skjønner, så
2: er det en hel del man ikke helt vet om dette her
3: Absolut det, det er som med mange andre ting. Vi vet masse, men vi forstår relativt lite. <laughs> ok. Ja.
2: Man kan ha masse data og statistikk. Ja, og ikke sant? Foregårde. Det er
3: utrolig mye litteratur på det, og jo mer du leser, jo mer ser du hvor variert det er. Ja. To menneskesmigrene är ikke like, altså, selv om man snakker om klassisk, och så har du mange varianter, och så har du typer hodepinne som man lurer på, er det, er det migrene, eller er det ikke, og hva er definisjonen? Så det finnes mange andre varianter. Du kan ha migrene som ikke nødvendigvis allsidig, og, og man tar det med her likevel.
2: Ja, okay. men, um, du sa at din far hadde dette her. Er, ja. er, det, er det typisk arvelig?
3: Det er arvelige komponenter, det er jeg ikke i om når det gjelder migrene. Ja. Ja. Og det finnes noen former, er, men veldig sjeldne former, som er helt familiære. Men, men stort sett så er det er en arvelig disposisjon, og det går på visse proteiner som er styrt av gener, og av genvarianter, som, hvor noen av de proteiner som styrer nervecellenes hissighet i å utlade seg de kan, kommer i forskjellige varianter noen av dem er litt mindre robust kanske enn andre og det skal ikke så mye til da, du sover litt dårlig også er det så dum å drikke rødvin for eksempel for mange migrennemennesker så er det absolutt ikke det lureste de gjør og visse typer av rødvin eller, eller det er, nå har jeg vært skikkelig stresset da vet jeg, da kommer migrenene altså der
2: finnes rett og slett et forskjell på folk om, om de har sånne rolige, flegmatiske, avslappet nerveceller som ja. <laughs> ikke pyrer lett. Og så er det noen ja. som er veldig la, fort antennere. Ja, ja, riktig.
3: I visse, visse systemer og sånn, for, for det er jo ikke generelt sånn. Nei. Det er ikke sånn at uh, mennesker med migrene generelt er hissere Nei. og er mer... <laughs> en jeg tenker raskere ja, tenker. <laughs> ja.
2: Ok, nei, men det var fint Da lærte jeg om noe nytt i dag så øyemig grønne Nå skal vi ta spørsmålet sitt Nå, Anita Hei, Abelstorn Jeg og min den Jakob lurer på et par ting Følg med, følg med Dersom mennesker hadde hatt føtter Som hender og hender som føtter, hadde vi da gått på hendene, altså motsatt av det vi gjør nå. Og ville dette svekket eller styrket mennesket? Hilsen Jakob og Johanne. Ja, man kan lure på mye rart, Anita. La oss bare, jeg tenkte la oss gjøre tankeexperiment. At vi har en ond dæmon som kommer flyven gjennom verdensrommet, så ser han jorda, så tenker han nå, hvordan skal de der menneskene? Ja, så gjør han sånn abrakadabra og så skifter han over henne till föttene våre og föttene til henne på alle människor på en gång och så må vi bara få hålla oss till det. Vad vad
0: säger Ja, vad säger då? Altså, det är väldigt en morsom tanke experiment och det är ju egentligen et ganske obrukligt uh, spörsmål också. Du måste liksom en ond demon till uh, från värdens rumet till för att göra ja, ja. men, men, men det är en väldigt morsom fråga för det är ja. liksom en sån uh, vilken väg snurvits fråga på något sätt. Alltså vill vi då gått på henne? Altså, okay, mener Det alltså okej, att Alltså, vill ni vi försöka gå på händer sånn som vi er formade i idag då? Da, Exakt, ja. stå på händer och så gå framöver. Är det det de menar men da du, de som originalt var händer har nu blivit fötter? Exakt, du går på ja. armene med føtter på. Exakt? Eller, eller menar ni på de... benen med hälen på? Ja, eller går du uppreyst med eh, med händer underst. Ja. vi måste må se på begge lösningarna här. Eh. Om du ska gå på nå då din nya fötterna originalt och gå på händer, alltså du går liksom med kroppen eh opp-ned. Ja. Det eh, er egentlig mest logisk, fordi føttene er på en måte bygget opp for å bære mye vekt. Mm. Der er det liksom fokusert på styrke og stabilitet, for at vi skal klare å bære en oppreisk kropp. Hendene derimot er jo, eh, et, eh, mer et verktøy hvor dette med å ha liksom, lange, bevegelige hendene, eh fingre har på mode är liksom fokuset der så sånn att vi kan manipulere ting, ta tag i ting, läge ting och så videre så det ville jo vært eh, mest logisk at vi fortsatt gikk på føttene, altså da opp-ned.
2: Ja, så at vi på en måte går på armene våre og bruker med føttene disse føttene i bånd. Ja. Ja. Ja, ja, ja,
0: men da blir du jo litt klønte med dette med, med syne, for eksempel, eller alle sansene våre. Så det er en grunn til at de fleste sansene sitter liksom foran i trynet. Ja. Eh, og når du da går opp-ned, eh, og trynet kommer bakover, ja. en veldig sånn klønte måte å liksom oppleve verden på det er en grunn. vi vil gjerne liksom oppleve verden i den retningen okay, vi skal i. så da må du liksom klare å bøye hodet på en eller annen vis sånn. Ja. sånn at du får fortsatt sansene fremover og går opp ned ja. men det blir jo utrolig tungt for det er jo en av, av tingene som skjedde når vi skulle bli tobente er at vi har veldig lange ben, altså veldig lange baklemmer og veldig korte, mye svakere forelemmer, så det blir jo ekstremt tungt så hvis vi prøver andre varianten da, at vi går oppreist i samme posisjon som vi gjør nå, men at du har henne nederst, så du går på henne. Ja. Eh, disse lange bevegelige fingernervene våres er jo ganske sårbare. Ja. Sant? Så det er en grunn til at eh sånn som sjimpanser, gorillaer, bonoboer som går liksom firebent, de går ikke på med fingrene utstrakt. Det går på knoklene. Altså knuckle walking kaller vi det. Aha. Da kan de ha disse lange bevegelige fingrene ja. uten at du beskytter i med at du går på knoklene der er du sterkest.
2: Så det er kanskje løsningen at hvis den dæmonen hadde kommet? Men da mister du
0: jo veldig balanse ja, da, skal gå på knokene uh, Plus at det er jo en grunn at vi har disse hendene også okay. sant? Vi, vi trenger det jo til å manipulere ting og til å spise, fange mat med og sånne type ting ja. uh, Så da ville vi kanske gått tilbake til en mer enn sånn fire Altså vi går mer på alle fire da Og så må du hele tiden sette deg ned for å bruke hendene ja. Så, er, ja. Så, så om vi blir svekket av det, ja, det, det vil vill jag si at vi gör. Okej. Okay. Jag tror
2: kanske det man har gjort da, var, var lag någon slags sån där hontillpassade sko som var litt sånn kraftige, ja. og som hver gang du skulle da, ta av ja, med, med skoene for å ja, åpne. Det er veldig, ja,
0: det, det blir veldig lite effektivt å leve ja. sånn. Og, og så, så er jeg... det på en måte det at vi har hender, da, at disse verktøyene har blitt så eh, bevegelige at vi kan manipulere ting med de, er jo også en av de teoriene som ligger bak hvorfor vi ble tobente in the first place. Mm -hmm. sant? Så hvis ja. du da plutselig skal begynne gå på det verktøyet som gjorde at du reiste deg Altså...
2: Du, du hadde noen noe kommentar på dette med utviklingen? Ja, nei, ja
3: for det, det spennende er jo hva var det som drev, eh, hvilke typer av ting i miljøet var det som gjorde at eh, det ble en fordel å være oppreist? Ikke sant? Det var Så... fordi vi skulle begynne gå på sabannen?
0: Ikke sant? Og det er jo på en den... Eh... Eller hva? allmänna teorin som lever som kunskap
3: ja, er,
2: år, i
0: norsk også. befolkning och i världen för men det, det kan inte stämma fördi eh, savannen i Afrika alltså den östrafrikanska savannen som vi alla känner fra naturdokumentärer och sånn, den er ganske ny för 10 miljoner år sedan så var liksom hela detta liksom ekvatorbältet där de stora aporna på mode bor täckt av skog den eh, savannen är bare 3 miljoner år gammal mens tobenhet, det ser vi allerede liksom for, eh, i starten av menneskefamilien, for syv millioner år siden. Så da har vi en slekt som heter Ardipithecus, for eksempel, og en annen slekt som heter Astrolepithecus, hvor det kjente lus i fossile kommer fra. Og der har vi klare bevis på at de var mest tobente.
2: Og de ledde i skaven?
0: dila vi att det här här de bli komplicerat igen sant och det här det här är de stora diskussionerna i antropologin for disse fossilen är funnet i Etiopia och Etiopia är ett väldigt högre island för det är såntt vulkanstern land så de er funnet i gresslandskap men ikke gresslandskap och savanna er två olika ting så att de reste sig för att få översikt i gresslandskapet er jo en ganske sterk teori. Okay. Men de fleste fossil vi finner av disse tidlige menneskene, er også i Etiopia, fordi det er et vulkanland, så er det veldig mye fossiler der. Mens i dette skogtseppet i Afrika, for eksempel, finner vi ikke fullt så Men, mange fossiler. Men det kan også
2: være fordi at man har råttet opp...
0: Der. Ikke sant. At, at, at fossilen ikke er der, betyr ikke at det ikke levde tobente eh, slekter av mennesker der. Mm. Eh, så... De, det er mange många tror att tobenthet också er utvecklat i för att leva bättre i träarna. Mm. Sant att du kan sträcka dig mycket högre, du kan plocka mycket mer mat ned fra, mer frukt där, ner från trä om du står på eh, två ben och har händerna fri. Okay. Men också dette med att liksom att lage värde med sig ting. Och det ser vi också schimpanser uh, gör, bära med sig värde som de har lagat. Eh, så det att liksom att ting och kunna samla på ting, ackumulera ting är också en sån teori at vi reiste oss på to ben da Ok,
2: men ja. uansett så hadde det vært veldig klønte hvis man skulle gå runt på hendene og bære med seg masse ting med, 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 med ja,
0: det er nettopp det så det klønte, blir klønte uansett Har du spørsmål, kommentarer ris eller ros til oss i Abelstål gå inn på nrk.no skråstrekk Abels og snakk med oss
2: Hurra 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 då kommer vi till det jag glädd mig all mest till nämligen det att ta och eh, hugga v. Det ska jag göra nu akkurat nu. Och jag har en eh, hockeystavbehär. Jag har en yxa och jag har också eh, någon vekuber, ska vi se. Har jag en mikrofon som funkar också? Eh, jag tror det. Den funkar. Ja. Fint. Du kan vara mikrofonstativ. Ja. Alex, ah. <laughs> för dig. Detta här är ju egentligen ganska enkelt eh, vandrvis. Ja, 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 jeg skal, jeg skal bare se, ta en test. Ok. Jeg skal ta en testhågg først. Ok. Uh. Ja, se her, se her. Uh! Ikke sant? Nå henter vi opp en veldig vanlig situasjon. Jeg tok et passe, litt kontrollert hågg, og så blir øksta sittende fast i kuben. Og så er spørsmålet, ikke sant, som veldig mange har opplevd, at hvis jeg nå fortsetter og bare slå nedover, så vil veldig ofte situasjonen være denne at slår og slår og slår, så skjer det ingenting men i det jeg snur øksa rundt og så slår baksiden av aktue ned i hoggestaben <skratt> <skratt> da går den <skratt> <skratt> og dette lurer en litt på hvorfor i alle dager er det sånn eh, ordesvang vil du demonstrere,
1: eller skal du? nei, da, jeg kan jeg, jeg, jeg er teoretiker, så dette går fint så um, Okay. Altså, det er jo i utgangspunktet en uøsket situation som oppstår, ikke sant? Man vill kløve kubben, og alt man oppnår Er å sette fast øksa Slik at øks og kubbe er en, et og samme legeme Ja, skal vi prøve en
3: gang
2: til? Ja.
1: Sånn, Ett da, sånn.
2: ja. et og et samme legeme
1: ja. og, um, Så da må man hugge mer Ja Og det man ønsker å med å mer Det er jo å få en kraft til å virke Slik at øksa drives Lenger inn i kubben mm -hmm. För å kløve kubben Og Uh, så, og det her ser vi Førkel mm. hugger med kubben nederst litt, ja. uh, Og kraft er jo Like masse ganger akselerasjon Så når, når, når øks Og kubbe som nå beveger sig sammen Treffer stabben Så blir det en stor og negativ Akselerasjon når, når bevegelsen bremses opp Og og akselerasjonen er jo den samme for øks og kube, siden de beveger sig sammen. Ja, så
2: dette er, dette er, dette er egentlig det samme som når en, en bil krasjer i en tilvegg, altså du får en, det er uheldige det er hvor ja. fort det stopper.
1: Ja, nettopp. Og, og, og kraften i bilens tilfelle går da med til å deformere bilen, ja. Men her går den med til å kløve kubben for ordentligvis. Ja. Uh, og uh, kraften er jo da med massen, og uh, massen som, man kan, som gir kraft som virker til å kløve. Hvis man hugger med øksa øverst, så er det massen til øksehodet det gjelder. Men hvis man har øksa nederst og kubben øverst, så er det massen til kubben som gjelder, og den er som regel mye større enn øksehodet, særlig hvis du ikke klarte å på et hugg. Ja. Så, så det er derfor det virker bedre å slå mm. med øksa nederst Og det er derfor det som regel funker eh, Altså det de store kubbene som blir sittende fast I større grad I større er det grad. jo det, ja. ja De er jo mer solide
2: ja. og, og de er tyngre også Og mm. det, seg, det er da det lønner seg å snu rundt Ja, altså
1: hvis, hvis ikke kubbene er, er tyngre enn øksahammeren Så har det ikke noe se, si, Men da vil du antakelig klare den på et tugg uansett mm. Ok, skal vi prøve en gang til da?
2: Nu ska jag ta i den vanliga varan. Jag tänker at den kubben här, den er passet Den er omtrent på storleken med öxsuria, I jag. Kanske. Eller kanske lite ingre.
1: Ja.
2: den. Vi måste nunn.
1: Du var sund ja. Går på första försök.
2: Ah, var det den äldre? Og deilig, HGV
1: på Abelstålen. Altid tilfredsstillende. Ja.
3: Abelstålen.
2: Og så er det litt deilig med spørsmål som faktisk av og til har et fasitsvar. Det er sjelden. Neste spørsmål har ikke fasitsvar. Hei, jeg har hørt på veldig mange utgaver av Abelstålen, og det har dekket et hvitt spekter av temaer. Men det er ett område jeg hadde kunnet tenke meg at dere kunne diskutert i programmet. Jeg tänker da på menneskets utvikling. Etter det jeg har forstått, så var steinaldermennesket like intelligent som vi er i dag, både fysiologisk og mentalt, så omtaler vi selv og selv fortsatt som steinaldermennesker, på sett og vis. Når vi ser på hvor fort utviklingen har skjedd siden 1500-tallet, og spesielt de siste 150 årene, så er det litt merkelig at det tog 10 000 av år før vi fick for eksempel Relativitetsteori, og muligheten til å se 13,4 milliarder år tilbake i tid, det er litt som befolkningsveksten. Det tok 300 000 år, og nå 1,2 milliarder, men bare 120 år på de sju neste. Så hva er det som fikk utviklingen til å eksplodere de siste 500 årene? Og apropos befolkningsvekst, de siste 7 milliardene har kommet etter at vi begynte å utnytte fossilt brennstoff. Er det realistisk å tro at vi kan skaffe mat til 8-9 milliarder uten bruk av fossilt brennstoff? Hilsen Roar Arvik. Ja, uh, mye fin spørsmål her, og det er sikkert veldig mange som kan... Uh, altså, jeg tenker at dette er noe som hele panelet kan bidra til. Uh, og det er jo noe litt spesielt, denne her tilsynelatende eksplosjonen som har skjedd også i teknologi og de siste par hundre årene. Vi kan starte med deg, Anita
0: ja, det er ju speciellt men samtidigt inte. Och jeg tror liksom det første vi må svara på är se på är liksom vad är intelligens og vad er kunskap For det er två olika ting. så när vi säger at vi är var lika intelligenta som likad att vi brukar liksom stenåldern, vilken har gått längre bak i tid altså vi er lika smarta som de eller intelligenta som de första arterna av eller individer av homosapiens.
2: Ja, är det, hur vet du då?
0: Fördi vi har inte alltså går ikke så raskt og vi har utveckles alltså hade vi har ikke endret oss noen ting vi er akkurat i samme folka akkurat i samme folka som gick ut av Afrika for noen uh, tusen år siden. Men fordi uh, intelligens og så altså kognitive evner evne til å problemløse og uh, ha logiske evner kunne reflektere over ting altså og, så, og inta viten og kunskap og liksom, det å kunne liksom fundere på seg selv og sin egen eksistens og se seg selv både liksom bakover og fremover i tid, og disse kognitive emnene de er de samma. men der vi mennesker er veldig unike i hele dyrerikket er den enn vi har til å akkumulere ting og så akkumulere kunnskap men nå har vi jo en hjerneforsker her som sikkert har mange mer tanker om hva intelligens er.
3: <går> ja, er du med på den ideen ja, om at... Ja, intelligens er da ikke IQ.
2: Og så, plutselig fikk vi en liten teknisk feil under direktskendinga. Så der falt det rett og ut noen minutter. Men heldigvis så har ikke du stukket av enda, Per Broda, så da kan vi få en definisjon. Da var du prøvde å si, du et eller annet som at intelligens ikke nødvendigvis er det samme som IQ. Hva betyr det?
3: Ja, altså IQ er noe vi måler hos mennesker, og som da er eh, veldig sånn avhengig av akkurat den sammenhengen det skjer i, og, og så videre, sånn. så det er et mål som kan brukes i viss sammenheng. Men hvis vi tenker på intelligens mer, er, er, hvor intelligent er en hund, hvor intelligent er en fyrfisle, og ett intelligent et menneske, så, så er det mer hensiktsmessig å tenke ut fra i vilken grad kan disse hundene, disse dyrene løser nye problemer som oppstår i deres i, i miljøet, for eksempel, på en ny måte. Så hvis man hadde tatt
2: tidsmaskinen tilbake til si som vi har snakket om her nå, ta med seg en intelligenstest og sette seg ned med pen og papir sammen med en eller annen steinalderperson, så ville kanskje ikke den personen skått så veldig bra på den testen?
3: Nej, den ville jo vært på idiotnivå, ja. eh, fordi at de er så kulturavhengige. Og, altså, man gjorde intelligente tester på, på stammer i Afrika, eh, og applicerte den på helt andre kulturer, og det er klart da fikk du ut resultater som er egentlig totalt meningsløse og det er bare en sammenligning, det er ikke et absolutt på intelligens, men, men for oss to som lever i samme, samme kultur på samme universitet kanskje sånn, så, så vil selvfølgelig en IQ-test si noe om altså om, om den ene 110 eller den andre er 100, men det er ikke noe sånn at du kan se si at du er 10% klokere enn meg fordi
1: at du har 10% høyere IQ. <laughs> nei, nei, nei. Altså, jeg, men, jeg tror jeg ville banke deg, fordi at jeg har prøvd å ta en IQ-test en gang, ja. og det jeg kom ut Veldig, veldig høyt, 150 eller sånt, og så smart er jeg ikke. Men det var fordi at den, den testen var veldig basert på sånn, litt sånne geometriske figurer. Og for meg som har arbeidet med molekylstruktur i 20 år, så er det en helt urimelig fordel, vet du. Så, så, så selv deg og meg, ikke sant, som antagelig ikke sant? Det er ikke så stor aldersforskjell, vi er utdannet på samme universitet, vi, er, vi kommer fra samme kultur... Men den ene hadde tilfeldigvis tuklet med sånne ting før, og dermed så blir resultatet helt Exakt
2: okay. mm. Så da ville denne steinoldepersonen i hvert fall blitt idiotforklart ut fra den testen, men hvis uh, tidsmaskinen min hadde gått stykker og jeg plutselig skulle prøve å overleve da, i som mm. steinoldersamfunnet, så hadde de sett på meg som ja. Ganske idiot, antagelig.
3: <laughs> helt sikkert, for de ville, ha, de ville ha måter å løse nye problemer på, som basert på deres erfaring sant, og, og kunskap de har, og bruk av fantasi og kreativitet, eh, som de ville gi en kjempefordel, men du er helt hjelpeløs, for du har ikke kunnskap om den, den virkeligheten som er. Mm -hmm. Ok,
2: eh, og med det så tror jeg vi går tilbake igjen, inn i sendingen, der vi... Dette tekniske hullet sluttet å eksistere, og det er Anita Eriksen som forteller videre om dette här med eh, hvordan læringen akkumuleres opp gjennom generasjonene.
0: For vi går veldig sånn aktivt in for å lære de neste generasjonene den kunskapen vi sitter på. Og da har den generasjonen enden til å ta til den kunskapen og bygge videre på det. Og jo mer kunskap som på en måte blitt Lært. jo mer kunskap vår generation har, som vi dytter videre på neste generation. Så det er klart att over eh, utviklingen av tid, og som, eh, som Per sier også, med, det, med behov, var er det problemet vi egentlig prøver å løse, så har vi kommet til et sånt eh, grunnlag av kunskap nå, som gjør at det plutselig bara eksploderer der, sant?
1: Det er en enkel matematisk modell for det, altså hvis man har noe som vokser, men en hastighet som er proporsjonal med hvor mye som er der fra før. Mm. Så får man det som kalles en eksponensialfunksjon. Mm. Og den vokser etter hvert veldig veldig fort. Mm. Og, og hvis vi ser på jordens folketall, hvis vi ser på, ikke sant, det ser veldig ser altså, veldig enkel populasjonsdynamikk i biologien og her er jeg en ren amatør, men men, men nok mat så, så har du så dobler du antal individer per tidsenhet, ikke sant? Og det, det er en eksponensiell vekst og så butter like før før du blir slutt på maten. Og vi har
2: jo men det er ikke sånn, det er, jeg, tror mm. ikke, jeg tror ikke befolkningsviskene har vært sånn. Jeg tror den har ligget ganske stabilt i Den var jo stabilt veldig lenge. Veldig lenge
1: ja. Den ja. var det. Men jordbruket ga jo et skikkelig rykk i, i folketallet, for da kunne vi plutselig lage mye mer mat. Ja.
2: Men du som, er, mm. du som er litt mer teknolog enn de andre her, mm. Olesvang, er det noe som har skjedd i teknologien de siste hundre årene som har gjort at vi på en måte har fått
1: en... en en sånn akselerert vekst der? så var, man snakker om den grønne revolusjonen som skjedde, begynte i etterkrigstiden, altså 50-60-70-tallet, og det var, det var en norskhet et amerikaner som regnes som den grønne revolusjonsfar, og det er simpelt en altså landbruksteknologi, man bruker kunsthjøssel og spløytemidler, og da greier man å lage mat til veldig mange fler, og andelen mennesker som lever i sult og nød er jo blitt vanvittig mye mindre i den perioden. Mm. Nå, nå er du på
2: ferd over mot det siste delen av spørsmålet her. Altså, ja. Er det realistisk å tro at vi kan skaffe mat til 8-9 milliarder, milliarder uten bruk av fossilt brønnstoff? Eh,
1: nei. Altså, jeg har sett litt forskjellige tall, men landbruket står vel for ca. 10% av menneskeskapte klimautslipp. Og mye av det er, er produksjon av gjødsel. Som, som innebærer, med den teknologien vi har for det dag, det innebærer produksjon av hydrogen fra fossilt råstoff, og alt karbon i det fossile råstoffet går da ut som CO2. Uh, så så vi, vi greier ikke å oss så mange vi er i dag heller, uten, uten stor, masse bruk av fossilt uh, man uh, Forskjellige folk har regnet på det, men hvis vi slutter å bruke fossile, fossile råvarer til å lage gjødsel med i dag, så er vi en, mye som taler for at vi antagelig vi være en milliard eller to færre til jul 24. <laughs> uh, så, så det gjør vi ikke. Nei.
2: Ok, ok, ok. Hvis uh, vi hadde pratet litt om dette her før, uh, før vi starta Per Brodahl, du snakket om at uh, dagens politik er en psykotisk vilfarelse. Hva <laughs> ja. har du lyst til på? Det, det,
3: det er av pensjonister og fulle folk og barn du får høre i <laughs> Ja, for det at den troen på at, at teknologi skal kunne uh, sørge for så stor matproduksjon at vi opprettholder befolkningsmengden, for ikke å snakke om den troen på at vi kan ha en fortsatt vekst. Og det er klart at man kan tenke seg en fortsatt vekst i vår del av verden, men hvor resten av verden blir nærmest radert ut.
2: Det kaller du en psykotisk vilfarelse.
3: Ja, eller i alle fall, det er kanskje ikke en vilfarelse, men det er jo et, eller det er en vilfarelse å tro at vi kan ha en fortsatt vekst, og samtidig ha noen idealer om likhet i verden, og jevne ut ulikheter, og tro at vi kan vi forbruke mer uten at vi hele tiden ødelegger og sager over den greien vi sitter på. Det, det er den troen at vi kan trekke ut energi som ikke samtidig også forbruker mer av den planeten vi lever på, som vi vet allerede vi overforbruker. Sånn at hvis ikke... Så, så, så det, jeg mener, det er så blindingly obvious at forbruket må ned på verdensbasis. Og hvem er det da som må ta største byrden? Det, blir, det er jo et moralsk spørsmål, da.
2: Hva, hva sier resten av panelet til de utdragene her? Hmm? Anita, jeg bare
1: hører resten av panelet. Mm. Altså, det er jo de som mener at vi, vi har nok energi Hvis vi bare gjør alle de riktige tingene uh, og, og teknologioptimismen lever Og den, vi skal ikke drepe den Men, men hva er realistisk? Ikke sant? Hvordan får vi det til? Uh, nye former for kjernekraft det, det er så mye energi der at vi, vi klarer ikke å bruke opp alt sammen også, Men da må vi bestemme oss for å gjøre det Og det ser det ikke ut til at vi gjør men, men oss si, hvis, hvis, hvis du gir meg vilkårlig mye ikke-forurensende energi, så kan jeg løse alle problemer verden har i dag. Ikke sant? Og det, det, er, det er et tankekors. Noen mener da at vi må prøve å skaffe oss denne energien. Med, med så mye energi så kan jeg dra CO2 ut av luften slik den er i dag, og lage bensin til deg av det karbonet. Men, men vi har altså ikke all denne grønne energien.
2: Ok, kan jeg på tampen her komme med to egne hypoteser om hva som har skjedd, som har gjort at det har eksplodert sånn teknologisk de siste hundre årene? Det ene er, akkurat sånn som innsidene her inne på, det er tilgang på billig energi, altså at så kan man spa ut litt køl, og da få tilbake mange, 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 mange ganger flere, mer energi enn du brukte for å spa ut, og så kom olja, bare, bare tørl får ut hundre ganger av energien du bruker på å putte Så det øh, fører til overskudd øh, som vi kan putte inn i, energi, i teknologi og mer mennesker og hva som er. Det andre det skjedde på 1600-tallet tenker jeg. Ehm, to ting. Ehm, René Descartes som koblet sammen algebra og geometri som førte til en ny matematik, som igjen da Hørte til at Leibniz og Newton lagde sin Differensialregning Som er grunnlaget for all ny teknologi Er den matematikken Som ble utviklet på 1600-tallet Uten den så hade vi ikke fått Noe av de maskinene vi har i dag Og dette kan man høre mer om I neste time av Abelstålen Som handler om årets Abelprisvinner Bare du kommer til Er du enig? Ja, jeg vil ikke motse deg Nei
3: Abelstålen
2: Ok, Per Brodal. Uh, hei, Abelstålen. Det verserer ulike påstander hva gjelder menneskehjernens evne til å multitaske, eller på norsk, fleroppgavekjøre. <laughs> det var et klønt ord, men uh, det er kanskje korrekt. De fleste forsøk avlever myten om at vi faktisk har kapacitet til å løse flere oppgaver samtidig, i alle fall de oppgavene som må inom den refleksive Gjerne, eller reflektive hjernefunksjonen. Et eksempel. Dersom man sitter og skriver og samtidig hører på radio, så får man med seg begge deler. Hvis det derimot oppstår noe uventet, for eksempel på PC, så går man glipp av det som skjer i radioen. Altså, vi multitasker kun hvis intets uventet oppstår. Men... Musikerne klarer det utroligste. De behandler informasjon fra noter, de regulerer pusten, strammer lepper, trykker på ventiler i ulike kombinasjoner, driver fotarbeid, lytter til resten av orkestret, og i tillegg følger de dirigentens ordre. De prosesserer altså en betydelig mengde informasjon, og det må skje raskt. Flyten opprettholdes også dersom noe uventet oppstår. Avvike registreres, men de vippes likevel ikke av pinnen. Multitasker de, eller gjør de det ikke? Hvor går skille mellom vanlig oppgavebehandling og multitasking, spør Jørgen Rønningen. Ok, Per Blodahl. Jeg tenker vi kan, kan vi henge oss litt opp i det første påstanden her. Altså at et eksempel, dersom man sitter og skriver og samtidig hører på radio, så får man med seg begge deler.
3: Ja, det tviler jeg litt på. Det spørs jo hva det vil si å få med seg. Altså hvis du hører på et høyt, elevert nivå som Abelstorn. Samtidig så har jeg vondt for å tro at du greier få det med deg. Vi har, men, men det er noe med... Eh, noen har glede av å høre på musik samtidig som de løser matematikkoppgaver. Andre er det bare forstyrrende, for det har vi hatt oppe i Abelstorn tidligere en gang. Og jeg fikk eh, rocket mine forestillinger om at det alltid var uheldig. Men for noen så fungerer det. Men det er noe med en terskel for oppmerksomhet. Og det som i alle fall er sikkert, er at vi, menneske, vi alle alle dyr, har veldig begrenset evne til oppmerksomhet. Vi kan... jeg, jeg klarer ikke å føre en samtale der, hvis du står på snakkeradio litt høyt i bakgrunnen. Nei, nettopp. Nei. Da, da bare... Nei. Ja. Ja. Fordi at da blir du så forstyrret, så, så den oppmerksomheten vår er en begrenset, veldig begrenset. Sånn at og det betyr at det der med at to tanker i hodet samtidig er bare tull. For det kan du ikke ha. Men det du kan gjøre, det er å skifte raskt mellom. Og du kan greie å, og relativt raskt se da, det, det man legger i det er ofte at ja, du greier å si at ja, men det jeg tänkte nå, der er det andre aspekter også, ikke sant? så i raske sekvenser. Men oppmerksomheten kan bare være på en virkelig full oppmerksomhet, bare veldig begrenset.
2: Så hvis man sitter og uh, skriver og samtidig hører på radio, så fordrar det att det är nog väldigt liksom enkelt du inte alltså ganska välkänt alltså ja, du kan bara ja. liksom skifta liksom ja jag sånn,
3: tror det er, det er liksom inte måten att få in examensstoff på for, ja. men men det det kan være grejt men men
2: stämmer att du liksom bara kan hålla et ord omgången eller något sånt där nej ja, har något
3: som heter arbetskommers så der är det något sånt som fem, 6 7 isolerte biter som kan holde samtidig og arbeidsutkommelsen er veldig relatert til intelligens og til, til problemløsningsevn og, og, og sånne ting. Så der er vi litt forskjellige, men er, den er veldig begrenset. Men det som er forskjellen og det som de musikerne de snakker om her det er ikke multitasking. For det er nemlig det at når vi blir god i noe, så blir det automatisert. Og det betyr at hvis, en, en, altså hvis jeg får en et vanskelig eh, kjemisk oppsett, så er det 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 isolerte biter går helt i ball. Men hvis du fikk det, Olu, ja. så ville det være velkjent, omtrent som en musiker ser et helt, en sekvens, mm. og du tar det med en gang, så, og det er fordi at det øyeblikkelig går ut av arbeidsutkommelsen, fordi det knyttes til ting som allerede ligger der. Mm. Og, og det er også noe med den akkumulative kunnskapen i, som vi er inne på i evolusjonen også. Jo, og det er ikke sånn at jo mer du kan, jo, bli, jo fullere og, og mer sprengt blir hodet. Tvertom, jo mer du kan, jo lettere er det å lære noe nytt. Mm. Jo mer du kan om noe. Sånn at hemmeligheten, og det er klart du blir Altså, spør for eksempel Leif Ove Ansnes uh, hvordan er det til multitasking? Han er sannsynlig ikke noe bedre enn noen andre, uh, men han har <tøk> automatisert så at alt går som prosesser, og det, og det er jo fantastisk, det er nesten jeg mener at denne klumpen inni her greier det, hva? Ja, inne uten at en hel pianokonsert med alle de og sånn, men for når det er automatisert, så kan det han legge i det, det er sine følelser, sin måte, altså på et helt overrømt nivå, hvordan det uttrykkes. Ja. Og så er det det med de profesjonelle da, som har lært sig, at hvis du kommer ut av det, så har de måter å komme in, mens vi amatører ja. er jo hjelpeløse hvis vi kommer ut av det. For det automatiserte rekkefølgen er, da må du begynne på nytt.
2: Det slo meg at uh, hvis man ser på en baby som uh, lærer sig og prøver å lære seg å stå, uh, mm. reise seg så ser man at det er ganske komplisert oppgave ja, ja. Det å stå på to bein og, og går rundt. Ja. Eh, og krever veldig mye konsentrasjon når ja. man skal lære seg det. Uh -huh. Men jeg, skal vi se, ja, jeg er ganske god på å Jeg klarer å snakke samtidig som jeg ja. står også. Ja, ikke sant? Ah, og, og, og kanskje en ja. musiker kan kanskje også spille samtidig, for man trenger ja, ja. ikke å tenke gjennom stykket, ja. hvis man kan stykket. Kanskje til og med å stå opp ned, ja.
3: Nei, så det går på... Og det, det sier noe om at alle aller meste av vårt mentale liv foregår utenom det bevisste søkelyset, faktisk. Og intusjon og, og, og sånne, ting, sånne begreper. Magefølelse hänger jo sammen med kunnskap. Du har lagret som ligger der, og hvor det en enorm evne til å behandle data som kommer ut i en eller annen som du ikke nødvendigvis har tilgang til å skjønne hvorfor. Hvorfor likte jeg ikke dette, eller hvorfor blir jeg sånn? Eller ja. du, det er et begrep
2: som heter muskelhukommelse. Man snakker, musikere snakker om det, ikke sant? Ja. De må få ja. det inn i muskelhukommelsen. vad betyr det?
3: Ja, ja, det er jo ikke musklene som husker. Det er en viss type hukommelse i muskler som har noe helt annet med å gjøre. Men det, det er klart det sitter her. Men det kjennes, det oppleves som at det er muskler, for det er hendene som gjør det. Og jeg husker altså, sånn automatiserte bevegelser. For eksempel, min far, han... Han var väldigt han hade ett tvärsöverlöpe den knytter han själv. Jaha. Det var inte något jux. Nej. Och det är ganske finmotorisk. Ja. Og så fick han ett slag. Och etter det så grejde han inte den. Nej. Det, det som han selv sa det var det fingrarna vill inte. Og det har noe å gjøre med at det går for langsomt og, og, og innlærte bevegelser må gå i et visst tempo og en viss rekkefølge, mm. og når det blir avbrutt så, så brøt hele systemet sammen. Det var ikke lammelsene, Nei. det var ikke spenningen i muskelen, det var ikke det, men det var programmet for den der automatiserte... Så han, kunne,
2: han måtte da begynne å tenke og vite... Tenk, og da gikk det ikke. Sånn ja, ikke går det, sånn ja. og sånn,
3: men... Det, og da måtte han i tilfelle lære det helt på nytt, og da... Det, ja.
2: ja, det riktig, ikke sant? Ja. Så... Øh... Men, men vi kan jo multitaske, men da er det på forskjellige oppgaver som ja, prøver forskjellige steder i hjertet. Ja, og så
3: kan du se si at noen er flinke til på den måten at de kan ha, du, ha flere prosjekter på gang. Ja. <laughs> jeg tror Anita er sånn. Har du sånn, Anita? Ja,
0: jeg sier at jeg må ha like mange prosjekter på gang som jeg har bokstaver i diagnosen.
3: Ja. <laughs> ja, ja og, og, men da, da kommer jeg, jeg sånn som må stort sett prøve å ta en ting av gangen. Ja og konsentrere meg om det. Og det er forskjellig. Men det, det handler jo om, da, hvis det skal være vellykket, den typen multitasking, som det være for at du greier å koble ut det ene, mm. og så være fullt in i det andre, og så skifte på den måten. Mm. Ikke at du, du driv med det. Det er noe som har har kjent seg igjen på det der at man flyr frem og tilbake, og så holder du på med et eller annet, og så plutselig dukker noe av. Jeg, jeg er jo ikke sånn, men... Nei. <laughs> og, 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 og det er jo multitasking på et veldig dårlig nivå. Ja, du jo... holder på å lage middagen, ja. og så kommer du på at nei, nå var det et eller annet, nå skal det være en e-post jeg sjekke, og så var det sånn og sånn.
2: Ja, og, ja. ja det er jo, jo mobiltelefonsforbannelse i dag, ikke sant? Ja, man får ja. må sjekke hele tiden, ja. og så kommer man helt ut av hva man har med. Ja. ja, du skulle si noe av
0: Nei, altså jeg bare, for jeg kjenner mig litt eh, multitasking, ikke så väldigt god på det Men jeg for eksempel hørte på radio mens jeg forberedte meg til detta. Ja. Fordi det er ikke som at det, uansett hva jeg prøver å konsentrere meg om så er det en del av hjernen min som alltid begynner å sveve ut på noe annet mm. Så hvis jeg liksom setter på noe eh, en ja, sangstik, som og... stimulerer den delen av hjernen ja. så er det lettere for mig å fokusere på det jeg egentlig skal drive med For hvis den svevende delen av hjernen min får liksom fritt rom, mm. så aner jeg ikke hvor jeg havner. Da kan jeg sveve langt.
3: Ja, og det er en del forskning på akkurat det der, og det, det er jo vist for eksempel ved, ved barn med atferdsforstyrrelser at en, en viss sånn musikk eller annen type av som pågår faktisk virker positivt inn. Ja. Så, så det er ikke så enkelt at det bare er men, men det er noe den enkelte må finne ut av selv. Ja.
2: Jeg har hatt den opplevelsen at hvis jeg, skal, hvis jeg hører på podcast, lydbok et eller annet nå, så er det, konsentrerer meg absolutt best vi jeg ute og går eller mm. hvis jeg vasker opp eller gjør et eller mm. med kroppen ja. og da, jeg tenkte at det er fordi at det da, da, da blir ikke den kroppsle delen rastløs på en måte Nei, og da.
3: det er jo sånn med altså, de som strikker jo, mange som strikker og hører bedre på radio og, og følger bedre med på et foredrag når de gjør det så det er noe med en sånn motorisk som kanskje, det er noe du er inne på der som, som som hindrer deg å flippe ut.
0: <laughs> og jeg var jo også i en gang i tiden en veldig god musikant. Ja. Så jeg har spilt mye musik, spilt horn i korps, og gjorde det veldig bra med det. Og det tror jeg nettopp er derfor at du, den bevisste hjernen leser ligger jo lengre frem mm. i tid enn det fingrene og kroppen faktisk utøver. Mm. Så hjernen ligger hele tiden foran og prosesserer noe som kommer. Mm. Og da liksom er det lettere å konsentrere seg om det som skjer der og mm.
1: instrument det, det utfordrer både intellekt og motoriken ikke sant? Det er hele deg. Mm. Mm. Altså, jeg spiller på et riktig nok særsk lavt nivå, men, men jeg, jeg tror jeg skjønner hva du snakker om. Mm. For det, det, det okkuperer både intellektet og, og motoriken og alt. Men vi skal
3: men, men bare, altså vi må ikke romantisere multitasking. Nei. Nei. Altså skal du bli god på noe så må du konsentrere deg om det og, og, og da må du ikke, ikke tro at du blir god av å holde på mange ting samtidig i og for seg, altså, og spesielt hvis det da gir dårlig oppmerksomhet om, om det, det du virkelig som er viktig. Men, men igjen, det er forskjell på folk da.
2: Okay. Helt til slutt, hvordan uh, sier du, Anita? Valtorn? Altorn. Altorn, ja. Valtorn. Ok. Finnes det maur og bier som lever... Åh, oh, dette spørsmålet her, altså. Det er så, så veldig, veldig bra. Jeg elsker det. Finnes det maur og bier som lever i små normale familier også? Eller finnes maur bare i store maurtur? Hvorfor utnytter dronninga alle de andre maurene? Gjør dem til arbeidsslaver? Må til og med damene være slaver? Får det ikke lov av dronningen til å få barn og ha familie og sånt selv? I så fall, hvorfor ikke «Hva feiler det dronningen?» <laughs> «Og resten av maur og bier er de hjernevasket av dronningen.» Går det å avbryte det hvis noen er utsatt for hjernevasking? Helsen Kari, snart 40 år. Det er et helt nydende spørsmål. Fantastisk ja, spørsmål. Her må man gjøre verpen av i, i Mauritua.
0: Jeg tror vi skal investere mye midler i sånn programmering av Maurer og Bier. Er du en piran, denne dronningen? Hun er jo ikke det. Det er jo det som er Men, når han jo, eller Hun spør jo først om det er liksom Maurer eller Bier som lever i normale familier. Det liker jeg også for da regner jeg med at hun tenker ja, sånn at man tar vare på Mor, far, sin egen og to, avkom og, og kun det på en måte ja, ja. foresatte og avkom eh, og det finns hos bier eh, der er det noen bier og også humler som lever liksom solitært som vi sier som føder sine egne unger og tar vare på de selv og så har vi noen humler som bygger bol sammen som et sånt rekkehus hvor de samarbeider men de bor i hver sin bolig i rekkehus Eh, og eh, noen som lever som sånne um, hippiekolonier, hvor alle tar vare på allesunger. Eh, men hos Maur, så mm. finns det, alle Maur lever i kolonier. Ja. Men dette er jo ikke noe sånn uh, tyrannisk samfunn, disse, det er sånn ausosiale insekter, kaller vi det. Og jeg tror det er litt det begrepet um, kastesystemet, som kanskje gör at de tenker att dette er et eller sånt undertrykkende med dette. For de er jo insekter, de samarbeider som en sånn stor sånn organisme nesten, hvor alle bidrar til felles overlevelse. Ja. Og så kaller vi det ulike kaster, og det liker ikke jeg, for det har ikke noe med det å gjøre. Man har bara ulike oppgaver, men de er jo en familiegruppe. Sant? De er en stor familiegruppe som samarbeider mot et felles mål. Dronningen er ikke en tyrannisk hersker, hun er jo moren til alle disse mauverne i mauvertua. Jo da, men... Men, men... Ja, okay. men. Og det finnes selvfølgelig eh, maur som tar slaver. Men da tar de slaver av en annen art, som jeg snakket om det før, ulve-mauveren, men rød skogsmaur. Det er en rød skogsmaur-tue ser ut i skogen, som har blitt bygget av rød skogsmær. Det er alltid tatt over av en dronning, og så har hun slavgjort eh, hele tua, til til slutt det bare er røde skogsmær igjen.
2: Altså det er sorte skogsmær som først har bygd tua? For eksempel. Eller en annen, ja.
0: En annen art som har bygd, bygd denne tua, og så tar hun der røde skogsmær-dronninga bare... Okay sotts och bara gömmer in i tuan tar liv av den dronningen smörjer sig in med hennes hormoner och så får hon alla andre till att jobba för sig till det har blivit bytt ut med rödsocksmär
1: men
0: så har det men, men det är den snille måten att ha slaveri på ja, för att de slavene vet ikke det de skönner inte det de tror det är dronningen de jobbar for ja. men du har en sån exotisk uh, maur som heter slave making ant Aha. som rätt och slett bara har funnit en nisch om at de, hun, dronningen produserer eh, slaveherskere, som virkelig torturerer och slavedriver andra arter. Eh, men det er ikke de som lever i en og samme liksom, familietue. De er jo familie med hverandre. Eh, ok, så dronningen, hun er jo da mor til alle disse medverdene. Eh, men det er ikke hjernevask som driver dette samarbeidet. Det är rett og slett genetisk drevet. Og
2: nå, jo jo, men det ha, detta har man jo dette har man jo påstått i menneskesamfunn også, ikke sant? Tipper, I typer i kaste samfunn så har man liksom sagt at påstått at de som er i vaskekasten, de er genet, de er liksom født inn i den kasten. Så, så det er av naturen. Og de de er, det og
0: de er og det på en måte greit nok, men de har en mye høyere, altså, okay, De er genetisk likere disse mørsøstrene. De ja. er som de super Så det, det, er ganske, det blir litt liksom komplisert her ja. Men ok, hvis vi ser på oss da Som organisme ja. Vi er diploide organismer Aha. Det betyr att vi har två kopier av alle genene våre En kopi får jeg er fra mor och en kopi får jeg er fra far ja. og, Men når vi skal lage Kjønnsceller altså En ting er på en at att kinetisk materialet Det kopieres, og så deles det så sitter man med to like celler Det er vanlig celledeling Men vi du skal ha kjønnsceller Så må du halvere det genetiske materialet for hvis ikke, så får du fire kopier altså, av alle gener, og da kan de jo, er, det er katastrofalt, sant?
2: Riktig, hvis du plutselig
0: har dobbelt så mange kromosomer som det du egentlig skal ha.
2: Riktig, kjønncellene, da må vi halv, kutte de to sånn at da vi kan. Da
0: hadderes de, og da, da blir de haploide. Og dermed får jeg halve genetisk materiale fra mor, og halve genetisk materiale fra far. Og så blir jeg diploid. Nettopp. Men hvor lik er jeg da min søster, fordi det er jo litt sånn genoverføring og litt sånn der kryss og og sånn. Så eh, vi sier at de er 50 prosent like. Fordi jeg får halve mitt DNA, mm. som er halve mors DNA, mm. ganger da halve fars DNA, som, er, og, og som da utgjør mitt halve DNA. Og til sammen så blir det 25 prosent av hver mm -hmm. som jeg deler med søsteren min, altså 50 prosent. Men disse mauresøsterne, mm -hmm. de deler 75 prosent av DNA sitt. Okej. Okay. För det de har eller dessa eusociala insekterna har ett annor genetiskt könsbestämmelsessystem. Så ja. dronningen, jaha. Hon är diploid. Hun har två kopier av alla gener sina. Okej. Okay. hanne, alltså det som vi ofta kallar för dronne, de är haploida. De har bara en kopia av alle gener sina. Så. <laughs> Okej. Okay. Så okay. se si att dronningen hon parrar sig med en han. Ja. Og da fremover nå så har hun to valg. Hun kan legge ubefruktede egg som blir da halvparten av hennes DNA, haploide egg, det blir hanner. Men så kan hun også legge diploide egg som blir hunner. Disse søstrene, de får da halvparten av morstena som utgjør da 25 likhet, men de får jo 100 av faren stena for de han er haploid. Den han ja. har bare så de blir 100% like far. Ja. Og dermed, altså sånn gammal god gammal brøkregning da, så er de 75% like. De jobber først og fremst for varandre. De er 70% like genetisk sine supersøstre, men de er bare 50% lik sin mor. Exakt? Ja. Och
2: så. <laughs> Och så. Och så. Så. Ja.
0: Fordi så att nu så liksom tänkte att är okay, det den liksom att dronningen liksom härskar över ja. de det som gör att de måste leva samman i den sociala strukturen? Nej. Det är den könsbestämelsen, den genetiska könsbestämelsen som har drivit fram att de lönder sig fördi att leva i disse eusociala system. Fördi eh, Visst, min supersøster, som ärdelar 75 av genen min med, får barn, så är det en större del av mitt genetiska material som går in i hennes unger än vid mina unger får unger. Nå fall jag. Ja, ja. Och det är alltså är det mest komplicerade matematiska okay. problemstillingen vi biologer må drömme. Okej. Okay. Men basically att vid min systers supersöster får unger, det da får jag högre fitness sier vi i biologien.
1: Nesten like bra som om du får unger selv?
0: Det er bedre, fordi oh, ja. mm. da mine unger får unger, så vaskes på måte, genetikken min ut raskere. Mm. Så det er en sånn, den vittnesen av reproduktivt suksess, hvor mye del av mine gener går videre i de fremtidige generasjoner, det er jo hele poenget ja. eh, med eksistensen. Okay. Eh, men eh, derfor er det bedre for mig å samarbeide med supersøsterne mine det är. Å få unger som igjen får unger
2: ja, altså Jeg bare tenker at uh, her, Jeg stoler på det du sier Jeg stoler på at sånn, sånn er det i Mautua At det, de, det er har, nok best At du ikke gjør opphørt med dronningen Det
0: dronninga. er en veldig kul funkt her ja, ja. Da, hvis For hvis da dronningen uh, Skal jo også få sønner Så får du da 50% av hennes DNA Blir da hennes sønner Så det som er veldig gøy her er at en drone Altså en han, han har ingen far Men han har en bestefar Hahahaha
2: okay. Og som må jeg bare si at hvis noen Falter på denne matematikken her Og vil slappe av med litt enkel matematik Så er det bare å høre på neste time Som handler om årets Abelprisvinner Okej, okay, takk for svaret All right, vi tar et lite spørsmål et lite praktisk spørsmål På slutten her, Ole Svang Hva er mekanismen bak at Eddik fjerner vond lukt? Hva med ozongenerator? Hvor blir det av molekylene som stinket? Spør Elin på 55 år.
1: Ja, mye av det som stinker, det er jo kjemiske forbindelser av en klasse heter aminer. Mm -hmm. Og de er litt basiske. Og hvis du, hvis du har mye eddikkdamp, altså eddikk har ganske høyt damptrykk, så det, det, hvis du setter deg med skål med eddikk, så lukter du eddikk i hele rommet, ikke sant? Og, og eddikksyremolekylene vil da reagere med aminene til noe som lukter mindre. Amin... Am am allt altså, som stinker är aminer? Nej, men mycket av det som stinker är av det er aminer, hvor, hvor, hvor er, kan du vad slags lukter är det det, ja, det, det? det är svette, det är svett, av organiskt, nedbrytning av proteiner, rätt så det danner molekyler som stinker og de har väldigt ofta aminogrupp och hvis du grejer reagerar den med ett eddikesyramolekyl så får du något som har mycket lägre damptryck och som luktar mycket mindre. Ehm um, Oson er et veldig sterkt oksytasjonsmiddel. Det med hva det skal være omtrent. Så, så det, det har du oson i luften. Du kjenner du av og til, i hvert fall før i tiden, så kjente det hvis du, tok, hvis du kjørte kopimaskinen på 100 kopier. Det er det andreste små lysbuer inne der, og det er det andre litt sånn. Det kjenner du stikker i nesa. Det er ikke noe lukt mer enn at det stikker i nesa. Det er oson riktig usynt å puste, egentlig. Men, men det reagerer med, med molekyler som lukter, og, og, og reagerer det til noe som lukter mindre. Så hvor blir det molekylene, spør litt der, og det er det at de, de omdannes til noen andre molekyler som lukter mye mindre. Så det er ikke sånn at, ja, altså, at, ja
2: sånn at det maskerer litt lukta, men det er ikke sånn. Den, det det, det pasker, maskerer jo, altså, lukter maskerer jo hverandre
1: også. Ja. Men, men, men hvis du har, hvis du... Uh, ja, de har, har disse basiske stoffene som lukter da så vil eddik hjelpe med det
2: mm. så da har du disse aminene av mm. molekyler som svever rundt i lufta som er fra forråtnelse for eksempel amin hva det
1: det er en nitrogenforbindelse, det er, det er en type nitrogenforbindelser, og det er, det er jo altså, proteiner i kroppen, det er aminosyrer, ja. Ja. så, så det, er, det har sånne aminabolag i de molekylene, og når det råttner så, så kommer det ting som, som inneholder den gruppen, og som med, kan reagere med eddik.
2: Og så setter du en skål på benken din med eddik, ja. og så da, dunster det opp, kommer ja. det eddikmolekyler, ja, ja. binder seg. Binder seg, og så lager de et, et eller annet nytt stoff.
1: Som ikke lukter så, Som ikke
2: lukter så vondt. Ja. Så rett og slett, det er svaret at de forsvinner ut av lufta. De,
1: de forsvinner ut av lufta. Maskering virker jo også, ikke sant? Altså, ja. du, det, det, men parfymere fjerten, det er liksom ikke... Det, det, man vil gjerne gjøre noe annet enn det, da. Ja. 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 Det blir ikke alltid like veldig kutt. Okay. Nei, det var finns, Da fikk vi et
2: veldig konkret svar på slutten her. Det var litt deilig. Jeg vil si at hvis man hører på dette her, og har lyst til å få med live, så er det mulig å komme på Nasjonalbiblioteket førstkommende torsdag 30. mars klokka fem eller seks. Det er jeg litt på når det blir. Hvertfall på ettermiddagen. For da skal vi ha en sending som skal gå i påska, og det er i forbindelse med utstillingen, som heter dårlig stemning om norsk svartmetall. Tusen takk til hjerneforsker Per Brodall, kjemiker Оле Svevang og primatolog Amitta Eriksen.
0: Er. Avers, .no. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene
2: kun i appen